0: Rég voltam már itt, és örülök, hogy megint eljöhettem, és hogy elhívtak, és köszönöm szépen. És annyit gondolkoztam, hogy miről beszéljek. Ez egy érdekes gyülekezet, speciális gyülekezet. Sokan fiatal, a lelkesek a testvérek, Isten keresőjáratot élnek, és tele van a jobb, jobb, predikációkkal, prédikációkkal, és egy bizonyos szempontból fogyasztó a gyülekezet, ami nem baj, mert nem lehet elkerülni a mai világban. Ugye volt a Covid, és a Covid-nak az volt az egyik előnye, hogy rengeteg prédikációt hallgattunk. Viszont az volt a hátránya, hogy elkezdtünk válogatni, és hogyha szombaton, amikor nem volt gyülekezet, elkezdtünk egy igehíretést hallgatni, és nem tetszett a prédikátornak a mondókája, akkor kikapcsoltuk és átkapcsoltunk egy másikra, ugye, hogy hát mi hallgatunk, tehát nem jöttem egy másikat. És amikor el- eltelik másfél év, hogy a testvérenek a nagy része ezen az alapon táplálkozik az igével, és föl kell állni élőbe és nem tudnak elkapcsolni. azon gondolkozom, hogy, hogy nem lehet rosszul beszélni, de hogy beszéljek jól, hogy beszéljek úgy, hogy ne akarjon senki elkapcsolni. És csak azért mondom ezt, mert egy ige a lelkébe ezek a gondatok kavarognak, amikor így feláll és elkezd mondani valamit, és, és ugye én is ezekkel így foglalkozom, meg küzdöm, és azon hogy miről beszéljek ma, és ar- arra jutottam, hogy hogy az nem egy prédikáció lesz, illetve egy prédikáció lesz, de nem olyan értelemben, ahogy szokott lenni, hogy az ember kidolgozza, elmondja öt-hatszor, és akkor egy ilyen kidolgozott kész rendszerrel áll elő, hanem inkább gondolkozni szeretnék veledek, inkább szeretném elmondani azokat a foszlányokat, töredékeket, amik, amikkel mostanában foglalkozom, és azt hallottam, hogy nem lesz délutáni vagy nem szokott lenni, és megörültem, mert ez azt jelenti, hogy az ember, hogy egy picit tovább beszél, akkor ez nem okoz akkora gondot, de azért próbálom 40-50 perc alatt ezt így elmondani. Szóval a mai témánknak a címe az lehetne az is, hogy törvény vagy kegyelem és a megigazolás. A szeretnék beszélni ennek a hogyannyáról és nagyon gyakorlatilag a téma legalábbis a gyakorló keresztényeknek, és ez a téma, ami szerintem mindenkit érint, de úgy látom, hogy nem mindenkit érdekel eléggé. A megigazulás az válás szerintem a kereszténységnek az alfajos omegája, és a legégetőbb kérdés, amire egy embernek foglalkoznia kellene, és azt hihetnénk, hogy az emberek alapvetően két csoportra osztanak ebben a kérdésben. Az egyik csoport hitből akar megigazulni, válni Isten előtt, a másik csoport viszont érdemi alapokon, át, által szeretne megigazolni. Mi a véleményetek, hogy melyik csoport nagyobb? Ugye a kérdés is egyszerűnek tűnik. Én elmondom, mert rájöttem, hogy hogyan akarnak az emberek inkább megigazolni, inkább igazzáválni, sehogy. Sehogy. És az a baj, az a legnagyobb baj, a laudícia állapotnak a lényege, hogy a keresztények döntő többsége sehogyan sem akar a valóságban igazzáválni, és ugye elmondom, hogy ezt miért mondom, Ugye a farizeusokról tartottuk azt, hogy ők a legmélyebb állapotban lévő Isten követők. Az a kategória, akit, akivel szívesen példáulhozunk, hogy ne legyél farizeus, ugye, aki ezt meg ezt teszi. És én azt mondom, hogy a, a farizeus az nem egy rossz kategória. Mert a szombaton elindul valahova, akkor számolja a lépéseket, és eljut ezerig, akkor megáll. Ha étkezés előtt mossa a kezét, akkor számolja, hogy hányszor mosta meg, és ha túlhalad 8, akkor újrakezdi. És amikor jön a kosár a gyülekezetbe, akkor olyan összeget tesz bele, hogy mindenki felszissenjen, hogy láttad, és ha hazafelel indul, akkor meg el a sarkon és elkezd imádkozni egy beteg emberért. És az nem egy rossz kategória. nem egy rossz kategória ahhoz képest, hogyha az ember semmit nem csinál, és ahogy sem akar meg igazul, és nem, nem tesz erőfeszítéseket, és nem megy bele a, 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 a vakvágányra, a zsákutcába, hanem csak úgy él. Voltam egy de pár hete, és nem ezt a témát mondtam, egy másik témát, és meleg volt, ez igaz. De amikor a, az igei mélység legmélyére érkeztem, akkor a gyülekezet 50%-a aludt, elaludt. Hú, mondom, az nem, mert felkezdtem kicsit így az sztorizgatni, mondtam egy-két érdekes dolgot, a gyülekezet így fölébe lett, figyelt mindenki, volt egy kis párbeszéd. És azért mondom ezt, mert... Mert ilyenek vagyunk sajnos, hogy amikor Isten igéjét kutatnunk kell, amikor keresnünk kell, amikor rá kell jöjjünk, hogy mi a megoldás, akkor az ember igazából passzív és közönös marad. És amikor egy könnyebb témáról van szó, akkor elkezd, hogy figyelme, az úgy érdekes. És azért, ezért mertem azt mondani, hogy az embereknek a, a jelentős része nem vagyok benne biztos, hogy a valóságban szeretne bármelyik úton is válni, a lelkéből minden olyan dolgot kitisztítani, vagy így, vagy úgy, ez most teljesen mindegy ami a mennyországban nem való. És fel kell, hogy tegyünk két kérdést. Az első kérdés az, hogy igazsá kell-e annak, aki üdvözölni szeretne. A másik kérdés pedig, hogy hogyan kerülhet a hívő tényleges olyan állapotba, hogy Isten azt mondja róla, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölőnek látom őt, mint ahogy láttam jobbot. Az első kérdés, hogy szükséges igazsá válni, ezt négy bibliai mini-történet alapján fogom elmondani, és azért mondom ezt el, mert, mert a mai világban, a mai kereszténységben egyáltalán ez is kérdésé vált, hogy igazzá kell-e válni egy embernek ténylegesen Isten előtt, vagy pedig Isten majd ezt valahogy megoldja, hogy aki elkezdte a munkást, azt majd valahogy be is fejezi és reméljük, hogy rajtunk di úton fogja ezt majd megtenni. Meg kell élni állnia igaz jellemmel a hívőknek Isten előtt, Ismerjük Noé történetét, hogy Noé azért menekült meg az özönvíz elől, miért menekült meg? Emlékszünk még rá? Isten elmondta, egyértelműen elmondta, hogy mi az, ami miatt Noét nem ragadta az özönvíz. Mit mondott ott Isten? Azt mondta, hogy őt látta egyedül igaznak abban a nemzetségben. Aztán egy pár évet, hogyha a történelemben előre lapozunk, akkor látjuk Ábrahámnak az életét, és látjuk, hogy amikor Ábrahám alkudozik Istennel, Szodoma és Gomorra felett, mi volt az alkualap? Nem viszont meg rá? Mind ment a... Desek? Hogy hány igaz ember van, ugye? Mind múlt az, hogy szodom és gomorra elpusztul le vagy sem, azon múlt, hogy hány igaz ember él benne, és egyetem van-e igaz ember. És azt mondta az úr, ha találok szodomában a városon belül 50 igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. És így megy le a Biblia legnagyobb ig tízig, emberig. És egy városról beszélünk. Egy városban hány igaz ember élt? És azt mondja Isten, hogy ha van Szodomában tíz igaz ember, akkor megmenekül a város. De nem volt. Nem volt tíz igaz ember. 37. zsoldárban azt olvashatjuk, hogy az igazak öröklik a Földet, és mindvégig rajta lakoznak. Tehát itt egy komolyabb távolatot látunk, hogy nem az az önbíztől, vagy a Isten ítélettől lehet megmenekülni, ha az ember igaz, hanem azt olvashatjuk az igében, hogy az igazak öröklik a Földet, és mindvégig rajta lakoznak. És Jézus, amikor a magvető példázatát elmondta, akkor a végén azt mondta, hogy a konkolt bevetik a tüzes kemencébe, de kik azok, akik félenek, mint a nap? Az igazak. Félenek, mint a nap. Tehát kell-e egyáltalán ilyen állapotba jutni, azaz ténylegesen igazzá válni, és a fenti igék alapján azt gondolom, hogy kell, és Jakab apostol pontosan leírja, hogy milyen egy igaz ember, hogy ne, ne nekünk kelljen ezt kitalálni, hogyha, hogyha meg kellene mondanunk, hogy hol van a Bibliában a leírat arról, hogy kik az igaz, akkor nem Jakab levele, jutnál először eszünkbe, nem? Jakab sok mindenről beszélt. Azt mondja itt a Jakab levele, hogy az az ember igaz, aki nem kétszívű, nem, kétszívű, nem állhatatlan, kitart a kísértésben, az igének megtartója, nem csak hallgatója, Ugye most arról beszélünk, hogy az igazság mit jelent. Már lehet úgy is értelmezni, hogy az Isten igazságát beszemítja majd nekünk, és ez az igazság lesz az, ami alapján Isten nekünk örökéletet ad. És Jakab nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy ennek van egy leírható, megfogalmazható jelleme. Kitart a kísértésben az igének megtartója, nem csak hallgatója. Meglátogatja az árvákat, a tözvegyeket, és szeplő nélkül megtartja magát a világtól. Szereti a felebarátját, mint önmagát, irgalmas, kifizeti a munkásait, és a beszéde igen, igen, és nem, nem. De azt mondja Jakab, hogy ez az igazságnak a leírata. És Pál és is megfogalmazza, mit jelent az igaz állapot, csak a fordítottya képen, tehát nem azt mondja, hogy milyen legyél, hanem milyen ne legyél. És azt mondja Pál, hogy vagy nem tudjátok-é, hogy a nem igazak nem örökölhetik Istennek országát. Ne tévejégetek, se paráznák, se házasságtörők, se férfi szeplősítők, se férfi által szeplősített férfiak. igen lehet ez, amit Károly Annak fordít? Ez a puják, ugye, ismerjük azt, és nem, nem, nem értjük, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti a hogy görögben, hogy a férfi szeplősítő, illetve aki a férfi által meg van szeplősítve, és nem akarok ezzel többet foglalkozni, de, de Pál fontosnak tartotta, hogy pontosan definiálja azt, hogy ezek, ezek a dolgok hogy néznek ki Isten előtt. Se lopók, se telhetetlenek, se, részegesek, se szidalmazók. Nem örököhetik Isten országát. Akik ellenségeskednek, versengnek, gyűlölködnek, haragvók, visszavonnak dolgokat. Visszavon, mi az, hogy visszavonnak dolgokat? Ha jól leszel, elviszlek és meggyűlek egy fagyira, nem? Jövő héten akkor éleszek a valamilyen szolgáltató. Ja, nem, bocsánat, nem érek rá. Ha hát, ti beszéltek, legyen igen, igen is, nem, nem azt mondja Jakab, és azt mondja pár, hogy akik visszavonnak dolgokat, azok nem lehetnek ott Isten országában, irigyek, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondtam nektek, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökései nem lesznek. A igénye nélkül nem csak erről beszél Pál Apostol. És azokat a bűnöket nem idéztem be, amik nem jellemzőek a ráckevei gyülekezetre, de Pál felsolásában benne van, például rablás, részegség, államhatalom megdöntésének kísérlete, vagy gyilkosságok. Remélem nincsen közöttünk olyan, aki ezekkel küzd, ha mégis van, akkor szívesen felolvasom azt a részt is. És Korintusban viszont minden bizonyal még ezek a jelenségek is előfordultak, és hogyha az első száz gyülekezetnek az összetételét eh, vizsgáljuk, hogy kik járhattak abba a gyülekezetben, most nem erről akarok beszélni. Csak amikor olvasom a pál akkor mindig, mindig így rácsodálkozok arra, hogy a gyülekezetben Pál a ilyen beszélt. Nem? Tehát nem arról volt szó, hogy, hogy jelenjünk meg szombatiskolán meg minél több jelenjünk meg. Hanem azt mondja, pár, hogy ha lehet, akkor, akkor a részegség, meg a rablás, meg az államhatalom megdöntésének a kísérlete, ugye szövetkeztek ott a testvérek korintusban, gyilkosságok ezeket, hanyagoljuk, mert nem jó. Nem, tehát minden hogyha valaki a testvérgyűléssel ilyen dolgokkal jönne elő, nem, hogy ilyen bűnök vannak jelen, de most nem erről akarok beszélni. Tehát eddig a pontig láttattuk, hogy a megigazulás mennyire fontos a keresztény életében, sőt az üdvösségnek. én kimondom, hogy a feltétele, tehát valamilyen úton-módon az embernek igazá kell, hogy váljon, és felolvastam Jakab leveléből és a korintusi levélből, hogy mit jelent igaznak lenni, pro és kontra, milyen legyél, és hogy milyen ne legyél, és a második kérdésünk egy sokkal izgalmasabb kérdés ennél, hogy hogyan válhat az ember igazság, alkalmas Isten hogy az elmúlt 10 évben, 20 évben rengeteg prédikációt hallunk arról, hogy milyen legyél, vagy milyen ne legyél. De én azt gondolom, hogy, hogy sokkal fontosabb ennél az, hogy az ember hogyan tud eljutni erre az állapotra, amiről Pálapostól beszélt, Sakabapostól beszélt. Hogyan vált az ember üdvösségre alkalmasá Isten előtt, és mi a metodikája, a hogyanja ennek a folyamatnak, és hogyha el kéne mondanunk, álmunkból fölketenének, hogy mi az üdvösség feltétele, és megrázna valaki, akkor mit kezdenénk neki elmondani, ami zsigerből jön? Valamilyen úton, módon a törvényel valamilyen kapcsolatban áll, nem? Tartsd meg, amit mond a Szentírás, és üdvözülsz. És az, hogy hogyan tartom meg hitből vagy cselekedből, az most mindegy, de valamilyen úton, módon az Isten szavát meg kell tartanunk, én ezt mondanám legalábbis először, és tudjuk, hogy a törvény cselekedtéből nem igazol meg egy A római beli levél, a galátákhoz írt levél az mind-mind erről beszél. Tehát ez sem a teljesen jó megoldás, hogy az ember elkezdi gépiessen a törvényt cselekedni. A farizeusok egyébként azt hitték, hogy ez, ez így működik. És gyilkos indra a szívükben szeretetlenül a törvényt ugyan megtartva, és azt gondolták, hogy így üdvözülni fognak. És ez volt az üdvösségi modelljük, hogy jó cselekedet plusz az ördögi lelkület, az mi ugye nem számít, egyenlő üdvösség. Külső máz, belül szétrohadva, és azt mondta Jézus erre a jelenségre, hogy messzel ezek. ugye, messzel csír hogy néz ki? Szépen idézelve szépen fehérre van festve kívül, vagy így, mert ugye ilyen volt, nem függőleges. És mi van a messzel belül? Egy tetem, nem? Eszik a giliszták, meg minden történik vele. És azt mondta Jézus, hogy ez a jelenség, amit látott ezek a messzelt hasonlítanak a legjobban. És ennek eklatáns példája volt Pál apostol, aki a törvénybeli igazság tekintetében fethetetlen volt a saját bevallása szerint, de úgy dözte a keresztényeket, keresztényeket, bebörtönözte őket, és ugye megölette őket. És ez a törvénybeli igazság így a törvényből megigazolni sehogy sem. Tehát ez az út, ez zsákutca, ez nem működik, ezt ezt tudjuk minnyájan. Mert nem lehet az ember igaz, hogyha lelkében ilyen dolgok vannak, ami volt Pának, ami volt a többi farizeusnak, hogy a, 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 a bűnöst odacitálták, meg akarták kövezni, tehát egy abszurd gyilkos ördögi lelkületük volt. Akkor miért adta Isten a törvényt mégis? Azzal a kiegészítéssel, hogy tartsd meg. Ugye mert minden törvénynek a második rész, hogy tartsd meg. Ajánlás? nem ajánlás, hanem meg kell tartani. Miért mondták végestelen végig az Új és újszövetségben a proféták, Jézus és az apostolok, hogy milyen legyél, milyen ne legyél, kövess engem, így kövess engem, ezt tedd, ezt gondold, ezt érezd. Ugye erről szól a Biblia, a 60. könyve. A legtöbb rész erről szól, hogy az emlek milyennek kéne, hogy legyen. Mi volt ennek az egésznek az értelme? És azt gondolom, hogy az, hogy Isten valamilyen úton, módon leírhassa a bűnt. Valahogy meg kell fogalmazni, hogy mi a probléma, mi miatt nem mehetünk a mennybe, és mi a feltétel annak, hogy visszakerüljünk. És ez, ez megint egy ilyen triviális gondolatnak tűnik, hogy mit kell ezen annyit mondani. Nem? Ott a tízponcsot le van jön, hogy, hogy mi a bűn és mi a nem. És én nem gondolom, hogy ennyire egyszerű lenne, mert amikor készültem erre a mostani alkalomra, akkor azt gondoltam egy héttel korábban, hogy ez annyira egyszerű téma, hogy ezt fél nap alatt összehozom. Fél nap alatt. És amikor jöttem a kocsiba, akkor a gépa mellettem volt az ülésen, és még ott is gyógyítottam, a, pontosítottam a témát, hogy hogyan kell ezt elmondanom ahhoz, hogy teljesen egyértelmű legyen. Ezt nem akartam elmondani, amit most el fogok mondani, mert ezt kihúztam, de az elmúlt egy hónapban hiperkegyelemmel foglalkoztam. hallottatok már róla, Mi az a hiperkegyelem? Hiperkegyelem egy nagyon érdekes karizmatikus gyülekezetekben népszerű tanítás. Most nem akarom elmondani, mi a lényege, de valaki küld nekem egy pár videót, hogy milyen jó, mi a véleményem, és is megnézegettem, és én értem neki, hogy szerintem meg miért nem jó. És akkor válaszolt, hogy na jó, de ez nem így van, hanem úgy, meg a stb. És egy hónapon keresztül hallgattam a hiperkegyennek a prédikációit. És az volt a, ez az ismerősömmel a, a végszó, hogy igazából arról beszél, mint mi, csak hangsúlyátoldás van. És tudjátok, ez a hangsúlyátoldás azt jelenti, hogy ha, ha, ha sátán az éden kertjében nem kérdőmódban teszi fel azt a kérdést Évának akkor most nem itt vagyunk a Rácki Gyűlöke hanem vagyunk elképzeltő, az igazi mennyei templomban, és az Atyát azt így látjuk, hogy most ilyen engem vagy ilyen titeket. Hangsúlyeltódás, egy kérdőjel, csak ugyanazt mondta, vagy azt mondta, nem mindegy. Könnyű a bűnt megfogalmazni az emberben, vagy nem könnyű. És azt mondom, nem könnyű. Mert egy, könnyű, hogyha az ember nem ás mére a lelkében. De amikor elkezdünk ásni, az indítékok szintjére lemegyünk, akkor borzasztóan nehéz. Pontosan megfogni az üstökét. És ezért van a Biblia 66 könyve, és ezért írta le Isten ennyire gazdagon, hogy pontosan meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mi a probléma, hogy mi a gond, hogy mi, hogy mi a feltétele annak, hogy az ember a mennybe kerülhessen, és mi volt az, az a ok, ami miatt ő onnan kikerült. A törvény másik funkciója, amiért Isten adta ez nekünk, a bűn leírásán kívül, hogy elvezesse az embereket Krisztushoz, hogyan. Ugye, amikor az ember elkezdi olvasni ezeket a törvényeket, kívánalmakat, akkor megfogalmazik benne az a felismerés, hogy uram, nem tudok megfelelni ezeknek a törvényeknek, mert pont olyan vagyok, mint ami ennek nem kellene, hogy legyek. Amit megfogalmaztál, pontosan olyan vagyok. Teli találat, lázadó, parázna, tolvaj, hazug, ellenséges, szeretetlen, visszavonó, ugye? mértéktelen, hedonista, ez vagyok én. Pontosan leírtad, mert tényleg ilyen vagyok. És erre azt mondja Jézus, hogy nem baj, nem haragszom rád, meghaltam érted, szerettek téged, és a tényleg együtt, hogyha engeded, hogyha kéred, akkor visszatudsz változni, és alkalmasra tudsz válni, a mennyire és az angyalok társaságára, és képes leszel olyanná válni, mint én vagyok ha az ember szembesül a törvény és őszintén elmegy Isten és nem azt mondja, hogy uram, hát én megtettem, kipipálva, kipi. ez is jó, hanem azt mondja, uram, sajnálom, tényleg igazad van, ilyen vagyok, ahogy te leírtad, az vagyok én. Tehát a törvény nem lehet megazolni, mutatja a bűnt és Kisztushoz hajtja a hívőt a bűn kilátlástalansága miatt. És láttok, ugye a parancsatoknak a megtartása sem eredményez megigazulást, és milyen más utak vannak akkor, ami a tényleges megigazuláshoz vezet. Tehát látjuk azt, hogy ez ez az út nem működik. Nem azért adta Isten, hogy hogy aki mondjuk leszakított egy gyümölcsöt arról a fáról, és azt mondta neki, hogy ez nem jó, akkor oda megy és visszateszi, és akkor minden rendben van. Nem ezért adta Isten a törvényt, hogy az ember ez alapján újra igazzá tud válni, és vissza tud kerülni Istennek a közvetlen környezetében. Milyen más utak vannak a megigazolásra? Ugye hitáltali megigazolásra gondolunk és jól gondoljuk. Római levél foglalkozik ezzel, a korintus levél, a Galáciaveliekhez írt levél, Jakab levele. És tudjuk azt is, hogy a hitátali megigazolásnak van két fázisa, ez a rész egy ilyen gyors ismétlés, és utána fogom majd mindjárt elmondani azt, hogy, hogy mi a valóságos megoldás. De ezeket tudjuk, ezeket az éget, és nem akarom nem akarok fárasztani benteket, mert ezeket mindannyian ismerjük, és a hitáltal megigazulásnak a fázisairól, ami a legfontosabb, hogy Isten igaznak nyilvánít minden embert, mintha sosem védkezett volna. Tehát a hitáltal megigazulásról beszélünk, akkor a tulajdonított igazságról kell, hogy beszéljünk először, ami azt jelenti, hogy Krisztus áldozata által minden ember a Földön Isten előtt igaz, mintha sosem védkezett volna, akár tud róla, akár nem tud róla. Ez az örömhír. Ez a jogi státuszunk Isten előtt. Erről szólt az 1888-as üzenet, és a 2. Korintus 5.19 a kulcsigé ennek, hogy mert Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot, Krisztusban nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket. Múlt időben az egész világról beszél, és ezt hívjuk igazságnak, megigazításnak, de ilyenkor az ember még nem alkalmas az üdvösségre, csak jogilag válik igazzá, és ha az isteni cselekedet, ez a fajta szeretet és bizalom és elfogadás célt az ember lelkében, akkor az ember részesül is az igazságban, a valóságos megigazulásban, és ezáltal alkalmassá válik az örök életre, és hogy ezt hívjuk részestett igazságnak. És emiatt választottam a, a mai nap ezt a témát, hogy hogyan lehet a bűnös ember a valóságban igaz. Tudjátok, hogy hány éve vagyok keresztény, testvéremmel együtt? 25 éve vagyunk keresztények. 25 éve keresztelkedtünk meg, ami szerintem egy elég sok idő, éveket így megnézve, hogy a 25 éves ember az, az 22 évesből 47 évesé válik. Nem? Tehát egy fiatal csikóból, egy majdnem tínédzserből egy őszülő férfi emberé válik. Tehát ilyen szempontból sok a 25 év, viszont a 25 év alatt egy valami mindig elkerült a figyelmemet, hinni sem mertem benne, méghozzá az, hogy az válás folyamata valóságos is lehet. És annyira távol voltam az isteni gondolkodástól, az isteni értékrendtől, hogy nem hittem, hogy valaha összhangra tudok kerülni Istennel. Valahogy kimondatlanul mindig az volt az érzésem, hogy túl magas a léc, és mindig leverem. Tehát éreztem azt, hogy igyekszem, nagyon igyekszem, de sosem tudtam érni azt a a lelki magasatot, amit szerettem volna, és nem értettem a kereszténység lényegét, és úgy akartam cselekedni, mint Krisztus cselekszik, és ez jó, de nem gondolkozni akartam úgy, mint Krisztus. És ez óriási különbség. Van a kettő között, hogy valaki köveshetek engem, és az ember elkezdő követni Jézust, és ugyanazt csinálja, mint Jézus. Ez nem ugyanaz azzal, hogyha valaki úgy gondolkozni, úgy akar gondolkozni, mint Krisztus gondolkozott, és annyira távol éreztem magam Isten gondolkodásától, hogy esélytelennek tűnt, hogy ugyanúgy lássam az életet, ugyanúgy lássam a bűnt, mint ahogy Isten látja. És gyerek voltam, aki segít az apjának füvet nyírni, mert ő az apja, és kapért 500 forintot, de közben nyomkodja a telefonját, és fogalma sincs, hogy miért kell azt a füvet minden héten lenyírni. ismertek ezt a jelenséget, nem? Hogy ott vagyok, a fiad vagyok, édesapám, segítek, hogy ne segítenék, de közben nyomkodom a telefonomat. És fogalmam sincs, hogy miért kell azt a füvet hetente lenyírni. Nem tudom, de csinálom. Mert, Isten, mert az atyámat, az apámat, az Istenemet szeretem, tisztelem, csinálom, amit ő, ő, ő rám bíz. És én sem értettem, de megpróbáltam cselekedni. Nem értettem, hogy miért nem szabad lopni államtól, gazdag embertől, tolvajoktól. Amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, akkor gázos autóval jártunk és otthon propán után palackból tankoltuk meg a, az autónkat, nem a kúton vettük meg, mert a palackból fel annyiba került, mint a kúton vettük volna meg. És amikor gyülekezetbe kezdtem el, éreztem, hogy ez lehet, hogy nem a legjobb dolog. És megkérdeztem egy idősebb keresztényt, hogy mi a véleménye róla és azt mondta nekem, hogy ne foglalkozz velem, mert tolvajtól lopni az nem bűn igazából. És azt mondta nekem, és azt mondtam, hogy elfogadom, de, de, de nem, 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 nem tudok elért vele. És, és ítélte az elmúlt jó pár év, hogy nem nagyon értettem, hogy ugye Magyarországon élünk, és ilyen környezetben élünk. És ha valaki azt mondja, hogy, hogy legyünk teljesen tiszták, legyen minden számlánkra az írva, hogy szentség az Úrnak, ahogy egy ismert szerző ellen vált, fogalmaz. Akkor azt mondjuk, hogy ezt meg lehet csinálni mondjuk Ausztráliában vagy Amerikában, de Magyarországon nem lehet megcsinálni. Mert fölszalok a buszra, és csak két megállót megyek, minek vegyem meg a jegyet, amivel egy egész szakasz utazhatok, nem? és tele van az életünk át megszőve azok a hogy hogy muszáj megcsinálni egy kicsit legalább. És az az ember, aki így gondolkozik, az nem érti a lényeget, hogy Istennek ez miért gond, és Isten miért mondta. Nem értettem, miért nem szabad füllenteni, amikor ez az ország, ahogy előbb elmondtam, az egész világ gyakorlatilag ma így működik, és különben is Ábrahám is hazudott, meg Sára is hazudott, ugye, nevettél, nem nevettem, nevettél, nem mondd azt, nem leszünk rá, hogy amikor mondta, Isten Ábrámnak, hogy gyerekedbe szedjünk, amikor Sára a sátorban nevetett hátul. Kinevette a két küldöttet. És mondta Isten, hogy miért nevettél. Nem nevettem, de nevettél. És hazug, hazugsággal van terhelve az ősatyák élete is. Rááábi is hazudott, Péter is hazudott. És lehet, hogy egyszerűbben egyébként azokat a az embereket felszólnak, akik még soha nem hazudtak, mint azokat, akik viszont igen. És nem értettem, miért kell szeretni az ellenségemet, amikor a családomat sem tudtam igazán szeretni és gyakorlatilag semmit sem értettem, de csináltam. Megpróbáltam csinálni, és küzdelmesnek éreztem az életem, mert olyan dolgokat próbáltam megtenni, amivel nem, tett, nem tudtam teljes mértékben azonosulni. És ha megnézzük a, a világ összes vallását, akkor hasonló rendszert látunk megvalósulni, hogy a, a hívő, követő ad, kötőjel tesz valamit Istennek, és Isten visszaad neki valamit. Tehát nem partner a viszony, hogy rangú félként, szeretet alapon élünk egymásért, hanem üzeti kapcsolatban vannak a, a hívők, az Istenükkel, mindegy, hogy melyik vallásra gondolunk, függő kapcsolatban vannak, és éveken keresztül azt hittem, hogy ez teljesen normális így, hiszen Isten annyival magasabb rendű, mint az ember, annyival hatalmasabb, annyival megérthetetlenebb és kikutathatlanabb, hogy esély, esélyt sem éreztem arra, hogy mi partneri viszonyban lehetünk, akik, akik megértik egymást, És azon gondolkoztam az elmúlt húsz évben, hogy hogyan tudnám elnyerni Isten vezetését, hogyan tudnám elnyerni Isten földi áldásait, hogyan tudnám elnyerni az örök életet, és mit cselekedjen, hogy az öröketet elnyerjem? hogy a klasszikus Bibliai kérdés, és azt mondom, hogy helyén való kérdés. Tehát az, amiről most beszélünk, hogy az Istennek az ember, ad valamit Isten vissza, ad neki valamit, próbáljuk elnyerni Isten vezetését, Isten áldásait, meg az örökletet. Ezek bibliai célok. És ezzel nincs semmi probléma, Ugye, mit cselekedjem, hogy az öröketet elnyerjem, mert hol van benne a Bibliában. A cselekettében rengeteg rengetegen benne van. hogy hívő automatikus újraagára az Isteni találkozással, az Isten szavára, hogy mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerjem. Teljesen ember az a kérdés. Viszont én azt gondolom, hogy ez egy gyermeki szolgai kérdés, mert nekik mindig kell valamit csinálni. Tehát az ember, aki felteszi ezt a kérdést, és elkezdi csinálni, amit Isten helyesnek tart, az egy gyermeki tejet fogyasztó állapotban levést jelent, eredje és többet ne védkezzél, Ugye? mert meghalsz, és az ember elered, és megpróbál nem védkezni. a Keskeny úton, tagad meg magad, vet fel a keresztet, állj ellen vérig, figyelj oda, szedd össze magad. Ugye vannak ennek polgári verziói is, Pistike vedd fel a kesztyűt, mert lefagy a kezedet, meg az uzsonnát, mert ilyen halsz, és Pistike felveszi a kesztyűt, a követő jár a Keskeny úton, és megpróbál nem védkezni újra. És így működnek a vallások, és a keresztény vallás is alapvetően így működik. Utasító, utasított, szolga, úrszülő, gyerek. És Isten nem ilyen követőket keres magának. Ezek a gyermekek, ezek a szolgák, ezek a béresek. Isten nem rajongókat keres, hanem olyan követőket, akik harcostársak, akik elvtársai Istennek. És ennek a rendszernek, amiről az előbb beszéltem, az a baj, hogy élj így és ezt kapod, Isten áldásait elnyered, ha, és örökéletet fogsz kapni, ha. És az embernek, a hívőnek a szeme előtt ezek a dolgok lebegnek, akarva, akaratlanul is, hogy valahogy elérje ezt az állapotot. És azt mondom, hogy ez még mindig biblikus állapot. Tehát nincs gond azzal, hogyha valakinek a viszonya Istenhez alapvetően ilyen. Mert ez egy, ez egy engedelmességre törekvő viszony. Nem bibliátlan ez az állapot. Viszont Isten olyan élethelyzetet teremt, olyan teológiai környezetet alakít ki, hogy az embernek ezek legyenek a kérdései és a vágyai. Ember most a halál árnyékának völgyében jársz, meg fogsz halni, akarsz élni, akarok mit cselekedni. Miértjük ugye az analógiát, hogy Isten alakítja ki ezt a teológiai környezetet, hogy az embernek ez egy kérdése lehessen meg a fejébe, hogy mit kell tegyek ahhoz, hogy üdvözüljek. Eddig a pont így teljesen jó. Kinek van jogosítványa? Sokunknak a jogosítvány, ugye? A jogosítvány megszerzésének mi az alapfeltétele? Hogy tudjunk egy bizonyos szabályrendszert? Hogy hívják a szabályrendszert? Kressz, ugye úgy hívják. Szerintetek lehet Isten törvényét a Kress-hez hasonlítani? A, a kressz szabálybetartáshoz hasonlítani? A kresszt, amikor valaki gyakorló vezető legalább kétféleképpen lehet betartani, az egyik, amikor úgy közlekedek, hogy betartok minden szabályt, hogy ne büntessenek meg, a rendőr el a jogosítványom, és tovább közlekhetessek. Ugye nagyon sokan, így, ezért, ezért mennek, 50-nel, 130-sal, állnak meg a stoptáblánál nem akarnak bajt maguknak, és így közlekednek. Viszont állandóan feszengenek, keresek a korlátokat, 57-60-nal mennek, 130 140 140 nem hát óra mindig csal, egy 55 öt et a trafikpax meg mindig 150-re van állítva, és így így eh, határokat feszegetve gondolkozni. És valaki szól nekik, hogy figyelj! Nem menj már ilyen gyorsan, no para. jó az út, látok, minden rendben lesz. A másik fajta vezető, tartó az azért tartja abba a kereszt, mert egyetért vele. Egyetért az, hogy nem szabad a piros lámpán áthajtani, elütni az ebben a gyalogost, a záróvonalon előzni, és tartani kell a követési távolságot, és táblák nélkül is így közlekedne. Mert megértette a törvényalkotónak a gondolkodását. És azt mondja, hogy valóban exponenciálisan nő a balesetek aránya a gyors például, ha nincs bekötve a biztonsági. És nem magyarázza meg, hogy szerintem ez nem biztos, hogy így kéne, nem keresi a határokat, elfogadja azokat, és magára nézve kötelező érvényűnek tartja teljes egyetértéssel. És nem érzi magát megfeszítve és korlátozva, hogy nem mert kétszázzal az autópályán, és megértette, hogy a lényege a szabályoknak, és elfogadja azokat. Azt mondja az ige, hogy mert ez az a szövetség, amit kötök az Izrael házával, amanapok múltán, azt mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő elményükbe, és az ő szívükbe írom be azokat, és, lesznek, és leszek nekik Istenük, és ők lesznek nekem népem. Ugye itt már van egy váltás a Bibliában, amikor, amikor a, a, a szabálykövetés, az Isten és ember közötti különbség elolvad. Megszűnik. És az ő szívükbe írom be azokat. És leszek nekik Istenük, és ők lesznek nekem népem. És eddig a pontig láttattuk azt, hogy szükség van az igaz záválása, az üdvösséghez. Mit jelent a gyakorlatban az igaz ember, ugye Meg Péternél láttuk azt. A törvény megtartás nem javítja meg az embernek a lelki világát. Láttuk, hogy mi a törvény funkciója, miért adta Isten, és tudjuk már, hogy a tulajdonított és a részestét igazság mit jelent, és mi akkor a végleges megoldás? És most megint veszem egy kérdés erélyig a alapkérdés minket, hogy hitáltal igazul meg az ember, vagy Cselekedtek által, és én azt mondom, hogy a Biblia semmelyik egyik sem, mert a hívő ember valóságosan képes megigazolni, igazzá válni. És ez az evangélium. És amikor azt, azt kérdezzük, hogy most hiteltel vagy cselekedetek által, akkor persze hitáltal kell megigazulni ez nem kérdés, mert nem cselekedetek által. De hogyan igazul meg a hívő ember a valóságban? Valóságosan igazul meg. Valóságosan igazul meg. És hogy lehet a valóságban igazzá válni? És úgy látom, hogy úgy lehető hogy az ember lelkileg, mentálisan, vissza kell, hogy alakuljon a mennyei lények mintájára, gondolkodására, és úgy kell, hogy gondolkozzunk, úgy kell, hogy érezzünk, úgy kell, hogy döntsünk, mint ahogy ők, teljes egyetértésben. És ha megnézzük, hogy mennyiben hogy élnek a lények, akkor azt látjuk, hogy senki nem lop, senki nem hazudik, senki nem erőszakos, mindenki kedves, mindenki segítőkész, mosolygós, mindenki szereti a másikat, és mindenki imádja Istent. Ugye ez az élet van a mennyországban. Isten szolgál neked, te szolgálsz Istennek, az angyalok szolgálnak neked. Te pedig a többieknek egy ilyen szolgálat alakul ki, mert nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és adja az ő éltéletváltságú sokakért. Hát ez a, ez a fajta elv, ez a fajta élet van a mennyben, hogy mindenki szolgál a másiknak, és ebből a rendszerből estünk ki, ott ítelnek a napok, ilyen ott az élet, és az embernek erre kell, hogy alkalmassá váljon. Vissza kell alakulni Krisztus képmására, az élet mintájára, mert csak így lehet élni, nincsen más élet. És Isten először felhívja az emberek figyelmét a helyzetére, hogy erősen halandók vagyunk, majd bemutatja a mennyi értékrendet saját földi életén keresztül. És az ember, hogyha ez figyelés és jó reagál rá, akkor azt mondja, hogy én is így akarok élni. De jó, hogy megismertem a mennyi mintát, nekem is ez az értékrendem. Egyetértek azzal, hogy helyes szolgálni a másikat, elfogadom azt, hogy a tiéd fontosabb, mint az enyém, elfogadom azt, hogyha meglopnak, nem veszek elég tételt, és követem a bárányt, valahova megy. És az az ember, aki elgondolkozik ezen, és azt mondja, hogy a mennyei élet, ez egy jó élet. Krisztusnak az élete az egy jó élet volt, akkor az ember elfogadja Isten értékrendjét, azonosul vele, és magáével teszi. És nem a büntetés fog a szem előtt lebegni, hogyha vágyik valamire, hanem azt mondja, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Ugye ismerjük azt az ígért, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Az ember, aki azonosul Isten értékrendjével, aki egyetért vele, teljes mértékben, az nem azért fogja a bünt nem elkövetni, mert büntetést akar elkerülni, hanem azt mondja, hogy megtehetném, hogy ne tehetném meg de nem használna nekem, és nem akarom már ezt megtenni. És az ember ráhangolódik Istenre, és megérti a lényeget. Isten mit, miért mond és tesz. Amikor valaki elfogadja a másik embert, amikor elkezdi követni őt, amikor magáével teszi a másik ember dolgait, akkor azonosul a másik ember dolgaival, életével és mindenével. És ezért mondtam az előbb azt, hogy annyira távol voltam Isten gondolkodásától, Mert nem hittem, hogy lehetséges egy olyan élet, amikor valaki teljes mértékben azonosulni tud Isten gondolkodásával és értékrendjével. Nem hittem, hogy el tudom érni azt az állapotot, hogy egyetértek Istennel. És tudom, hogy ez most furcsa hangzik, mert itt azt mondjátok, és én is azt mondtam, hogy egyetértek Istennel de az ember, aki egyetért Istennel, az feszegeti a határokat. Az mikor megy le a nap, meddig tart a szombat, van benne tejtermék, van benne sert zsír. segítségnek számít az, hogyha, értitek, tized bruttó vagy nettó. Tehát a határokat feszegetjük, és, és, és próbáljuk meghatározni, hogy jó és nem jó. De az ember, aki Istennel egyetért, aki ráhangolódik, aki, 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 aki nincsen már perve vele, az nem ebbe gondolkozik, hogy mit szabad, mit nem szabad hanem megértettés, és cselekszés, és nincsenek kérdései. És ha most nem én állnék itt, hanem mondjuk egy, egy más ember állna itt a szószéken, egy sportoló például, és elmondaná az élményeit, hogy járja a világot, érmeket kap dobogónál, milyen jó az élete, akkor aki itt van fiatal, és az ember hiteles lenne, sportról akar lenni, nem? Mert milyen jó az élete, milyen jó néz ki, járja a világot, sportról akar lenni. Vagy ha valaki fölállna és azt mondaná, hogy én kutató vagyok, és nem tudom, milyen vannak, akkor mindenki kutató akar lenni, aki még abban a korban van, hogy iskolát választhat, vagy környezetvédő, vagy állatvédő, vagy bármi, amivel valaki hiteles és vonzó módon jelenik meg. És ezt jelenti, hogy valaki elfogad valamit, magáével tesz valamit, azonosul valamivel, hogy átveszi a másik ember életét. És azt mondom, hogy Isten életét is át lehet venni ugyanígy. Lehet Istennel azonosulni, lehet Istennel egyetérteni teljes mértékben. Követni a másik ember életét, úgy él, úgy beszél, úgy mozog, mint a követő, mint a minta. És fiataloknál láthatjuk azt, hogy mennyire képesek utánozni egymást, és nem azért utánozzák, mert utánozni kell, nem? Senki nem mondta neki, hogy te is öltözködjél új, te is hogy olyan sapkát, te is használj olyan szavakat, hanem ő azt csinálja. Nem azért, mert ez a feladat, hanem azért, mert vonzónak találja és követendő célt lát benne, és olyan akar ő is lenni, mint ez a másik ember. És Istennek kapcsolatban is így működik ez a modell, hogyha mi valóban e, megkedveltük Istent, és hogyha valóban értéket látunk benne, akkor automatikusan olyanná akarunk válni, mint ő. Úgy akarunk gondolkozni, mint ő. És ugye, elég, hogyha a pofsztárokat megnézzük, hogy a... Youtube-on, Instagram-on hány százezres, hány milliós követő rendelkeznek, és mindenki olyan akar lenni, mint ők, csak kicsiben. És azt mondom, hogy az embernek a teremtésbeli felépítettségénél fogva így működik. Ha lát egy követendő példát, aki vonzó a számára, akkor elkezdi követni, és egyetért vele a bűnkezelésben, egyetért a bűnrendezésben, egyetért az áldozatban. És én azt mondom, hogy fel kell egy, egy elég fontos kérdés, hogy Egyetértünk-e Istennel ezekben a dolgokban? Akarunk-e olyanná válni, mint Isten? És én felteszek egy provokatív kérdést, hogy szimpatikus-e nekünk Isten? Szimpatikus-e nekünk Isten? Hogyha Isten megfosztanánk a hatalmától, követnénk-e vajon őt? Popper Pétertől megkérdezte egy kollégája, még amikor élt, hogy te Péter, szimpatikus nekem a, neked a feleségem? azt mondta a popper, hogy milyen kérdés ez, hát, ha őszinte akarok lenni, akkor elmondom, hogy nekem nem szimpatikus a te feleséged. És azt mondta a Poppernak a kollégája, hogy nekem sem. Ugye a saját feleségét elmezték, nekem sem. És én nem értettem sokáig, hogy ilyen nincs. Hát ilyen nincs. És azt mondom, hogy de van ilyen. És tudjátok, hogy mikor van ilyen? Amikor valaki mondjuk szerelmes valakiből, és feleségül veszi, vagy férjül megy hozzá, valamit csinálnak, összekötik az életüket. De a szerelem az, ami a malta kapcsolatban, meg az erotikus vonzalom, meg, meg az izgalom, meg minden ilyesmi, de hogyha az a másik ember az azonos nemű lenne, soha az életben nem lenne a barátom. Soha az életben. És azért látjuk azt, hogy házasságok mennek tönkre 10-20 év után, mert elmúltak azok az érzések, amik összefogtak egy házasságot, és a másik ember rájövünk arról, hogy nem szimpatikus a számunkra. Az értékrendje, a dolgai, ahogy beszél, ahogy gondolkozik, ahogy kommunikál, hogy viselkedik a másik ember, nem szimpatikus nekem. És Istennek kapcsolatban is felkeltetjük a kérdést, hogy szimpatikus nekünk Isten? Úgy, ahogy van a názareti Jézus Krisztus, aki lejött a Földre, aki azt mondta, hogy, hogy nem azért az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és életét tudja váltságú sokkal Szimpatikus-e nekünk az a Jézus Krisztus, aki, amikor királyi akarták tenni, azt mondta, hogy nem leszek király hanem szállhatok csónakba, és menjetek át a túloldalra, és majd jövök. Csak elbocsátom a sokaságot. És szimpatikus nekünk az a Jézus Krisztus, aki nem levágta Mákus fülét, vagy a fejét, hanem visszaragasztotta, és engedte, hogy megkötözzék. Közben olyan hatalommal rendelkezett, hogy hátrasett mindenki, mert az Isteni egy pillanatra előjött, és nem tudtak megállni ellene, és ő nem csinálta, és nem értenék meg, hogy ezt miért csinálod. Nem értenénk meg, hogy miért összel a Földre. Tudjuk, hogy a Föld ez mekkora. Tudjuk, hogy a világ egyetemben hány százezer galaxis van, és a Föld az mekkora helyet foglalhat el. És ha Jézus a legjobb barátunk lenne a mennybe, akivel minden nap együtt töltjük az időnket, és azt mondaná, hogy most elmegyek 30 évre valahova, és nem leszünk együtt, és megkérdezik, hova mész, és elmondaná, hogy hova megy, egyet értenénk el, vagy azt mondanák, hogy ne haragudj, de nem értek egyet veled. Ezért kell a kérdés föltenni, hogy Isten szimpatikus-e alapvetően nekünk, vagy pedig nem. Mert ha nincs meg Istennel ez a fajta totális egyetértés, akkor azt mondom, hogy állj le, hagyd abba, mit csinálsz, és akkor menj tovább, hogyha ez meg lesz. Hogyha az embernek Isten nem szimpatikus, hogyha Istennek az ember nem tud egyetérteni szánszázadékosan minden dolgában, álljon le, állítsa meg a szekeret, vegyek ki a kulcsot az autóból, és gondolkozzon el, Gondolkozon hogy tud-e azonosulni azzal lényel, akit itt többen követünk, az értékrendjével, a viselkedésével, a gondolkodásával. És a keresztény ember életében az nem lehet a kereszthordozás és a küzdelem szintere, hogy nem értek egyet azzal, amit cselekednem kell, és nagy küzdelembe kerül, de megteszem. De megteszem. És azt gondolom, hogy ezért hagyják el sokan a gyülekezetet, és nem lesznek keresztények, mert nem akarnak egy hazug életet élni hogy olyan dolgokat kell megtenni, amivel alapvetően nem értenek egyet. És fel kell tenni a kérdés magunknak, és van-e olyan dolog a kereszténységünkben, amivel nem értünk egyet, de tesszük azt, mert hiszük, hogy, hogy ez helyes. És alapvetően nem tudunk más tenni, mert akkor a sodrás, meg a, meg a különbség Isten meg ember között, és közel a vég, és itt már ne kezdjünk el gondolkozni. Nem lehet az életünkben a kereszthordozás és a küzdelem címkével felcímkézni, azt, amikor az ember nem ért egyet azzal, amit cselekednie kell, de megteszi, azért, mert Isten ezt elvárja tőle. Olyan terheket tesztek az emberekre, amit semti ti, sem a ti atyátok elhordozni nem tudtak. ismerik az igét? ugye? Mire értette ezt Pál? Olyan terhet tesztek az emberekre, amit semti ti, sem a ti elhordozni nem tudtak. Mi ez a teher? Ez az egyetértés nélküli Isten követés, egyetértés nélküli törvénykövetés, amikor az ember nem ért alapvetően egyet vele, de megteszi, mert nincs más választása. A jól felfogott érdeke az, hogy megtegye. Hogyan lesz az emberből másokért élő, másoknak szolgáló, másoknak szolgáltat végző keresztény, ugye az nem jön magától felismerés által, hogy az ember fel kell egyik leg és úgy kell föl, úgy kell ki az ágyból, hogy másokért akarok tenni valamit. Hogy Isten végzi el az ember, mert ez nyilván ez nem kérdés, de az embernek is foglalkozni kell a kérdéssel. Meg kell erősítenünk magunkat naponta, hogy így kell élni, ennek van értelme. kell nekem szolgálni az embereket, segítenem kell nekik, vagy nem. És azért mondom ezt, mert az Istenem való egyetértésbe Be beletartozik az is, hogy az ember átgondolja az életét, az életvitelét, Telefonál már megint eze valaki. Mi a helyes, Uram? Helyes, hogy nem veszem fel a telefont, mert nem érdekel, vagy nincs időm rá? Helyes, hogy nem valok semmiféle szolgálatot, mert tele vagyok munkával? Értek? Helyes dolog az, amit amúgy meg kéne, hogy tegyek, vagy nem kéne, hogy tegyek. És az emberek gondolkoznia kell azon, hogy, hogy mi a helyes ebben az életben. Isten, Isten mit tenne ebben az életben, és forgatunk el a lelkünkben, a szívünkben ezeket a dolgokat, foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, Mit kezdjünk az életünkkel, milyen legyen a viszonyunk az emberekhez, milyen pályát választunk, mivel töltsük a szabad időnket. Mert ez nem alakul ki hirtelen magától. És hogy Krisztus élt, nekünk is úgy kell élnünk, ha vele. Jöttek hozzá éjszaka, hajnalban már keresték, és rendelkezésükre állt. Segített mindenkinek, Jézus a mennyben is így élt a Földön is így él, ez az ő élete. Szimpatikus nekünk ez az élet? Jönne, jönne hozzá Nikodémus éjszaka, gondolj már vele. Nem. Tehát egész nap tanítunk, alig várjuk, hogy nyugal- nyugalmunk legyen, a tanítványoktól is megszabadulunk végre. Ők is azért kérdeztek nem egy és nem két dolgot. És én hajnal egy-kettő óra k- k- körül zörget valaki, nem? hogy Jézus keresem, Gy- gyere már ki, mert, mert nem öt perc, akarnak akarok mondani. És Jézus azt mondta, hogy itt vagyok, de jó, hogy jöttél. Köszönöm, hogy hívtál, de jó, hogy újra látlak. És kiment és beszélt Nikodémussal. Szimpatikus nekünk ez vagy nem? És ha arra a pontra, hogy egyetértünk Istennel, és eljutunk arra a pontra, hogy nem vagyunk Istennel perben. Megértettük, elfogadtuk, szimpatikussá vált Isten meg az ő élete, a megváltás, a tervei, minden az égvilágon. Egy van, hogy az életünket, mikor az a bűnnek a teste. Mert most lezerhatnám éppként a, a prédikációt, és azt mondhatnám, hogy hát ez a megoldás, hogy jussunk Istennel egyetértése mindenben, és könnyű lesz a teherhordozás. És a, a törvény a keblünk közepére fog kerülni. És nem fogjuk megfeszítve érezni magunkat, amikor Isten követjük. Ámen. De van egy valami, ami miatt az embernek ez még nem a végállomása. Egy van, beárnyék, hogy az örömünket, mikor az az a bűnnek teste, amikor Pál azt mondja, hogy a bűn a testünkben van, akkor itt nem azt érti, hogy a vesékben, meg a májban, meg a tüdőben, hanem a bűn mindenhol van, de leginkább hol van a bűn. Itt van a bűn sajnos, az a baj, és elsősorban a, a bűn az egy mentális betegség, az agyunkat fertőzte meg, nem a szerveinket, és mi magunk vagyunk a bűnnek, a test a gondolkodásunkkal, érzéseinkkel, vágyainkkal együtt, és sajnos eltart egy ideig azt, hogy mondjam, ameddig az ember szét tudja választani a döntését, az értelmi alapon meghozott választását a vágyaitól és a kívánságaitól Tehát eltart egy ideig, mennyi, meddig tart ez el? Ti mesztét tudjátok választani egyébként? Ez egy kérdés. Szét választani a döntéseteket, az értelmi alapon meghozott választásokat, a vágyaitoktól és a kívánságaitoktól, hogy ez már nem én vagyok. Eddig a pontig Juhász Zsolt, ezután már nem én vagyok. Foglalkoztok egyébként ezekkel a kérdésekkel, hogy ha jön egy kívánság, jön egy indulat, jön egy érzés, akkor az én vagyok-e, hogy vagy a bűnnek a testemről beszél. És eltart egy ideig, amíg az ember ezt pontosan szét tudja szedni magában, és eltart egy ideig, ameddig ez a fajta kettősség kialakul az emberben, és ki tudja mondani, hogy ez nem én vagyok, ments meg engem, Istenem önmagamtól. Mert ez is egy stációja kereszténységnek, és egy nagyon fontos pontja, hogy az ember szét tudja választani önmagában a bűnnek a testét, és azt mondani, hogy uram, baj van, ments meg önmagamtól, ez már nem én vagyok, ezt nem én akarom, én ezt nem döntöttem, én ezt nem választottam. Mert az ember menet közben úgy él meg mindent, mintha a sajátja lenne, a bűneit, a választását, az érzéseit, a vágyait, ez vagyok én, és minden, ami a fejét felüti, az enyém. Én vagyok. És az ember sajátjának éli meg a kívánságukat is, istentelen akaratot, és ameddig ez így van, az ember nem tudja kimondani, hogy mit nem tud kimondani az ember, bocsáss meg. Addig a pontig, ameddig az ember a sajátjának éri meg a nyomorát, a bűneit, a gonosságát, és azt mondja, hogy igen, ez vagyok én, de majd megváltozom, de nem számít, mert az egész világ ilyen, meg te is ilyen vagy, addig az ember nem tudja kimondani azt, hogy bocsáss meg, ne haragudj. Mert az egója nem engedi kimondani. Meg, meg kéne hogy hogy ezt kimondaná. Ez a bűnnek a teste, ami bennünk van, mi vagyunk, és ez a valami honnok egyenes sokszor mást akar, mint... Az Isten, és homok egyenest mást akar, mint mi. Skizofrén állapotnak hangzik, ezt tudom, de, de azt hiszem ez a helyzet. És amikor elhatározunk például, hogy nem akarunk több cukrot enni, ki az, aki már elhatározta, hogy nem akar több cukrot enni? Finomított, fehér, finom cukrot. Én már elhatároztam. Biztos vagyok benne, hogy itt a gyülekezetben sokan vagyunk, akik így döntöttünk már korábban, és milliószor megfogadtam, hogy nem akarok több cukrot enni, mert öregít, hízla, gyengít, betegít, ködösít. Minden csinál, és békességben vagyok a döntésemben. Viszont tudok olyan élethelyzetbe kerülni, nevezzük kísértésnek, amikor az ember továbbra sem akarja, de érzi, hogy valami, valamelyik területe az agyának megindul a cukor irányába. Ismerjük ezt a jelenséget, hogy hoztunk egy döntést. Soha többet nem kell a gyerekemmel. Nincs gyerekem, de látom, hogy a szülőknek ez, ez gond. És, és egyetért, és békessége van benne. De amikor ott van a helyzet, akkor valamelyik része az embernek megindul abba az irányba, hogy olyat ráver arra a gyerekre, vagy olyat mond neki, hogy úgy, úgy fog most beszélni vele. És az ember ilyenkor felkérdezte, hogy ez meg mi. Mi ez bennem? Én már nem akarom, már eldöntöttem, hogy nem kell. De mégis elindult egy folyamat, és az beszerző, beszerző útra indult, hogy beszerezze a portékát, beszerezze az anyagot. Nektek van beszerzőtök egyébként? Nekem van. Ez egy külön státusz az embernek a lelkében, anyagbeszerzőt hívják. Ez azt jelenti, hogy az embernek szüksége van valamire, és van benne valami, ami megindul annak az irányába, és beszerezze az anyagot, haragot, cukrot, erotikát, egót, sors végtelen, és ezt a folyamatot kell leállítani a lehetőleg hamarabb, és ez a küzdelem, és ez a keskenyút, és ez a kereszthordozás. Tehát amikor küzdelemről beszélünk a kereszténységen belül, akkor csak erről a fajta küzdelemről és kereszthordzásról beszélhetünk, hogy az akaratod megindul egy általad korábban ellenségnek titulált bármi irányába. Amikor az ember akarata megindul egy általa ellenségnek tartott bármi irányába, Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hogy ismerjük ezt a Jézusi imádságot. Ez egy imádság volt. Jézus érezte magába, hogy megindult benne az anyagbeszerző. Nyilván benne nem volt bűn, nem akarom. Tehát most nem erre akarok beszélni. De volt benne valami, ami, ami ellentétes volt az agy Amit megfogalmazott, amit kimondott, amit a Biblia írói leírtak. És mit csinált az után Jézus visszament imádkozni? Mert megindult benne, de megengedte, hogy a folyamat végig menjen. Ezt nevezük kísértésnek. És ha az ember nem figyel oda, hogyha vonja és édesgeti, akkor előbb-utóbb ez a fajta akar az embernek a sajátjává fog válni, és megint ő maga lesz az. Akik pedig Krisztusé a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Hogy kell megfeszíteni egy testet? Küzdelemmel, mert a test ellenkezik. Azt mondja a Róma hétben az IGA, hogy de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével. Ám Ez a vége a mai prédikációnak. Ezzel szeretném lezárni. Ide, nincs Nem voltam túl hosszú, remélem. Azért szerettem volna ezzel foglalkozni, mert szerintem, hogyha egy ember felismeri, ezt a folyamatot önmagában. Szerintem, hogyha egy ember igazzá akar válni Isten előtt, akkor egy, egy úton, módon tudja meg, megtenni ezt, hogyha mint egy eszelős úgy keres a megoldást, a Róma hétben le van ez írva pápostól eléggé eszelős-mógyar érte le ezt az egész küzdelem témát, és azt mondom, hogy legelőször Istennel egyetértése kell, hogy jussunk. Meg kell vizsgálnunk a szívünkben, a lelkünkben azt, hogy szimpatikus-e Isten egyáltalán nekünk, vagy nem, és tudom, hogy ez nagyon furcsa hangzik olyan emberek körül, akik 20-30 éve gyülekezebb járni. De azt mondta Jézus Nikodémusnak, hogy azok az emberek fognak elveszni, akik inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. És nem vagyunk érintetlenek ebből sajnos. Van a, van a testünkben olyan része, ami inkább szerette a sötétséget, mint a világosságot. Van a bűnnek olyan része az emberben, akinek nem szimpatikus Krisztus. És van olyan része az ember, emberben a bűnnek, ami nem ért egyet Istennel, és nem akarja követni. És azért nagyon fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, és próbáljunk meg teljes egyetértésre jutni Istennel, azonosulni vele, és ne ijedjünk meg akkor, hogy ez nem sikerül, hogyha nem minden pillanatban tud ez megtörténni, mert dolgoznunk kell magunkon, hogy egyetértésbe legyünk Istennel, és hogyha ez megtörténik, hogyha ez kilakul, én békessébb vagyok Istennel, teljes mértékben. Egyetértek vele mindenben. De az nem azt szentí hogy nem vagyok kísérthető. És nem azt jelenti, hogy az anyagbeszerző az nyugdíjba ment, hanem néha megindul az általam korábban ellenségnek titulált bármi irányába, és küzdelembe kell azt mondani, hogy nem. De teljesen más kimondani azt, hogy nem akarom úgy, hogy az ember egyetért Istennel, és egyetért azzal a dologgal, mint kimondani azt, hogy nem akarom úgy, hogy alapvetően egyetért vele. Amen. Kívánom, hogy a Jóisten adjan nekünk ezt a Tisztánlátást, egyetértés meg, és kívánom az, hogy Krisztus élete, Krisztus áldozata, az atyának a szeretete legyen elégséges arra, hogy egyetértsünk vele mindenben százszázadékosan. Amen. Mennyi atyánk, Jézus nevében jövünk hozzád és hálásak vagyunk neked. A jóságodért, ért szeretet, hálásak vagyunk neked azért, mert nem maragszol ránk, hogy nem értünk veled mindenben egyet. Segíts nekünk abban, hogy egyetértése tudjunk kötni veled. Segíts nekünk abban, kérünk, hogy békességbe legyünk Te veled. Segíts nekünk abban, kérünk, hogy tiszta szívünk lehessen. Olyan szívünk, amire Te azt mondod, hogy igaz Isten félős és bűngyűlő. Hálásak vagyunk neked azért, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük azt, hogy Te ilyen Isten vagy. Segíts nekünk abban, hogy úgy Téged, ahogy Te valóságban vagy. És kérünk, hogy vedd el belülünk a kőszívet, Vedd el az ellenkezésnek, a lázadásnak, a kemény a szívét, és segíts nekünk abban, hogy megtérhessünk Te hozzád, elfogadván Téged. Köszönjük, atyánk, hogy most hallgatsz bennünket Jézus nevében. Amen. Aki győz, örökségül nyer mindent, annak Istenre leszek, és a fiam lesz néken. Amen.